0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Andre Bayer von Hidden Candidates und wir sprechen über das Thema Videokommunikation im Recruiting. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, bevor die Podcast-Folge losgeht, ein kurzer Hinweis von meiner Seite und zwar ist das eine Doppelfolge. Wir haben ähm, nacheinander einen Podcast für Andres Podcast-Kanal und dann für mich aufgenommen und da Andre seine Podcasts mit Video veröffentlicht, haben wir das Ganze live auch mit Video aufgenommen. Und auch nicht in meinem Tonstudio, sondern in meinem Webinarstudio. Ja, und da wir ja wissen, dass Internet in Deutschland ein Neuland ist, ist auch genau das passiert, was zu befürchten war. An einem Freitagvormittag um 11 Uhr bei der Aufnahme hat mich das Internet trotz einer 50.000er VDSL-Leitung hier auf dem Land, wo eigentlich keiner im Internet sein sollte, trotzdem im Stich gelassen. Deshalb ist die Tonqualität manchmal ein bisschen gruselig. Ich bitte, das zu entschuldigen. Wie gesagt, das ist auch eine Ausnahme. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo André, grüß dich. Hi. Schön, dass du als Gast im Podcast ja, bist. Ja,
1: hallo Florian, danke schön für die Einladung.
0: Gerne. Wir haben ja, A, haben wir gerade schon, noch, schon mal einen Podcast aufgenommen, nicht für deinen Podcast. Und wir haben uns über LinkedIn, glaube ich, genau, LinkedIn haben wir uns gefunden. Und ich fand ganz spannend, du bist nämlich doch bisher der erste Kon äh, Kontakt aus dem Bereich Recruiting, mit dem ich jetzt einen Podcast aufnehme, finde ich super spannend. Ähm, und daher vielleicht im Vorfeld ein paar Infos zu dem, was du machst, was ihr mit deiner Firma anbietet, mit Hidden Candidates und wieso da Videokommunikation so spannend ist.
1: Ja, gerne. Ja, ähm, Hidden Candidates ist ein ähm, Portal für Fach- und Führungskräfte und die verbinden wir mit Unternehmen. Aber wir nutzen ähm, da eine andere Eignungsdiagnostik und zwar sagen wir Werte und zwar Werte verbinden. Das heißt, dass diese mit der Unternehmenskultur auf jeden Fall übereinstimmen und dann ist der Fit auf jeden Fall viel, viel höher und auch die, ich sag jetzt mal, die Garantie, dass die Menschen länger in den Unternehmen bleiben. Ja. Und ähm, mhm. bei uns heißt es auch, jeden Candidates Bewerbung, vice versa. Die Unternehmen bewerben sich im Grunde, bewerben die sich äh, bei den Kandidaten. Und wenn ich kurz mal eben ähm, erzählen darf, das ist äh, ganz schnell ähm, abgerissen, äh, wie ein Kandidat denn überhaupt äh, auf uns zukommt. Ähm, also in den letzten drei Jahren, so jetzt ähm, mit Corona und so weiter, merke ich immer mehr, dass mehr Fach- und Führungskräfte einfach auf sind. Vielleicht auch durch Homeoffice, vielleicht, dass sie ähm, so ein bisschen den Kontakt auch verloren haben und sagen, Mensch, ich möchte was anderes machen. Ja? Und dann fragen wir natürlich mhm. nach Werte einfach die die Frage ist einfach jeder hat seine Werte, die müssen wir nur mal ein bisschen herauskitzeln und sagen, was willst du überhaupt in dieser Zeit? Wo willst du arbeiten, wie willst du arbeiten? Und wir reden über vier Tage Woche, wir reden teilweise über Homeoffice und so weiter und dass die Menschen doch wieder zufriedener werden. Ja, es geht noch nicht mal um glücklich, glücklich sind so so Momente eigentlich, aber zufriedener ähm, ist doch ein, ein längerer Zeitraum, sage ich jetzt mal einfach und dass sie Spaß bei ihrer Arbeit haben und wenn wir Spaß haben im Unternehmen mit einem Team also von innen her, heraus, ja, können wir nach außen heraus viel, viel mehr leisten. Und das Unternehmen ist dann garantiert auch erfolgreicher. Das muss jetzt nicht immer in, in den Dollarzeichen, in Eurozeichen sein, sondern auch, dass die Kunden das merken. Ja, also wenn wenn wir ein zufriedenes Team haben und die nach außen hin wirken, ja, dann ist der Support auch ganz, ganz. Die Ansprache ist anders. Ja, auch bei einer Reklamation, das wird dann ganz anders gehandhabt. Und das sind unsere Erfahrungen in, in den vielen Jahren, wo wir unterwegs sind. Und wir haben das äh, so aufgebaut, dass der Kandidat eben halt sich erstmal anonym einträgt. Ja, auch hier AGG. Mhm. AGG-konform, also das Gesetz von 2006 eben halt auch sehr stark berücksichtigt ist. überspringen im Grunde den ersten Eindruck. Das Unternehmen sieht dann sieht dann eben halt das Profil als solches, ja, aber anonym und kann dann bei Interesse den Kandidaten ähm, anpingen. Und dann kann der Kandidat sagen, ja, jetzt öffne ich mich mit einem Videopitch, den wir dargestellt haben von 90 Sekunden und auch ein asynchrones Interview. Asynchron heißt also zeitversetzt, wo der Kandidat im Aha. Video sechs Fragen beantwortet und somit hat nachher das Unternehmen einen super Vergleich von den ganzen Kandidaten und das ist für mich neuzeitliche Bewerbung zeitgemäß und dieses das Altverstaubte, was wir über 50, 60 Jahre schon haben mit Lebensläufe und so weiter und so fort, gehört im Endeffekt der Vergangenheit an und ähm, ist es ist wichtig, dass die Unternehmen auch neue Wege gehen, um Kandidaten zu bekommen, weil wir reden alle über Fach- und Führungskräftemangel ähm, und da haben wir eine Chance für die Unternehmen eben halt, um dort wieder ähm,
0: Anschluss zu finden. Also es ist total spannend insofern, als dass ich natürlich als eins der Themen, was, was natürlich auch mit einem unserer Studios abgebildet werden kann, das Thema Recruiting habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so tief in dem Thema war ich bisher noch gar nicht drin. Und ähm, ja, ich sehe auch sehr, sehr viele Vorteile für Video im Recruiting. Also für mich persönlich ist zum Beispiel der erste Eindruck dann, wenn es vom Fachlichen grundsätzlich passt, also das Menschliche sehr, sehr wichtig. Ja, Dass das entsprechend auch rüber transportiert
1: wird und ähm, wir geben Hilfestellung äh, darüber hinaus mit unseren Coaches. Ja, Das heißt auch, wenn mhm. ähm, die, die Werte nicht so klar sind, haben wir einen Wertescheck dabei. Wir haben äh, das Stärkenradar dabei. Das heißt, wo sind die Stärken? Also ich bin auch ein sehr großer Freund davon, dass man Stärken stärkt. Ja, Dass man entsprechend die Aufgaben in Unternehmen auch ähm, hier anders ähm, disponiert, sage ich jetzt mal einfach. Diese ähm, alten Stellenanzeigen, die wirken doch alle nicht mehr. Die Aufgaben kann doch kein Mensch alle erfüllen. Und dann sagen wir, wir finden keinen Kandidaten, aber vielleicht habt ihr bestimmte Aufgaben, die man entsprechend dem Kandidaten oder dem neuen Mitarbeiter geben kann. Dann wird es also eine Umverteilung. Was ich gerne mache, und was ich gerne mache, mache ich auch gut. Ja, Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, um einfach bei der Personalentwicklung als Unternehmen, als HR-Abteilung auch noch mal weiterzudenken. Wie bekomme ich denn Kandidaten? Beziehungsweise wie kann ich es besser machen? Und kann meine... Beschäftigten auch weiter fördern. Fortbildung war zum Beispiel Weiterbildung, war letztens noch ein Thema, wo ich war in, in Leipzig beim, beim Kongress, wo wir sagen, wir müssen kontinuierlich weiterbilden. Die Mitarbeiter haben ein Recht auf, auf Weiterbildung und wünschen das auch, dass sie dort weiterkommen. Und das heißt, wenn wir nicht mehr werden an Beschäftigten, das ist ja in den nächsten 10, 20 Jahren auf jeden Fall schon die Prognose, ist, ist ganz klar da, dass wir das doch anders umverteilen und dadurch neue Chancen entdecken und damit dann auch weiter wachsen können.
0: Wie sind deine Erfahrungen jetzt bei der Bewerbung der Unternehmen, bei den Kandidaten, was Video betrifft? Also es wird ja, mit Sicherheit genutzt. Ähm, aber wie ist die Qualität aktuell so im Schnitt ja. von solchen Videos? Oder mhm. die, die, die die Ideenvielfalt auch.
1: Ja, die ist sehr gering. Es wird kaum angenommen. Oh. Es wird kaum angenommen. Man ja? macht es immer noch schriftlich. Bei uns sollen sie die Unternehmenskultur ein bisschen beschreiben, dass der Kandidat auch schon da sich ein bisschen einlesen kann und so weiter. Und das ist alles noch zögerlich. Also das wäre für dich wirklich noch ein Markt, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Sag ich mal, ihr müsst euch anders präsentieren. Und ich finde immer, dass die Unternehmen dann jammern. Wir kriegen keine, äh, keine Beschäftigten, wir kriegen keine Kandidaten. Das heißt, auch hier äh, sollten andere Impulse gesetzt werden, andere Wege gegangen werden. Und es ist doch einfach, heute ein Video aufzunehmen ja Es muss ja nicht die mhm. Top-Qualität sein, sage ich jetzt mal einfach. Also ich sage jetzt mal, die die Fernseh filmproduktion muss da gar nicht anrollen, sondern es geht um äh, das Authentische, um das rüberzukommen, wo die Menschen tatsächlich gezeigt werden. ja Und momentan ähm, ist es noch sehr, sehr schwierig, gerade bei den Unternehmen.
0: Wahnsinn. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man solche hoch, hochqualifizierten Kräfte sucht und sich ja dann da bewirbt, dass man dann wenigstens in der Lage ist, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Und es geht ja am besten über ein Video. Ja. Aber
1: ansonsten haben wir auch die Möglichkeit bei den Unternehmen, dass man auch so ein Hochglanzvideo einspeisen kann. Für mich hat es aber keine, keine Qualität als solches. Der Sinn und Zweck ist dann eben halt nicht da. Wir reden über Unternehmenskultur und dann beschäftigen irgendwie Schauspieler, wie wir im vorigen Podcast das erzählt haben. Das macht keinen Sinn, sondern es müssen die Menschen gezeigt werden, die auch tatsächlich in diesem Unternehmen arbeiten. Ansonsten bleibt es eine leere Hülle und leere Worthülsen.
0: Ja, und vor allen Dingen, also ich finde spannend ist ja auch, das ist ja beim Onboarding genauso. Du kannst ja, du kannst ja unterscheiden zwischen generischen und äh, ja, individuellen Videos. Natürlich kann man ein generisches Video machen, wo man grundsätzlich die Werte des Unternehmens vermittelt, zeigt, hier so also ganz ganz plausibel und simpel, das ist das Unternehmen. So ist das Gebäude, so sieht es ja aus. Ähm, Wäre für mich zum Beispiel ein ganz großer Punkt, also ich bin auch jemand, wenn wir auf Geschäftsreise sind, ich liebe Hotels buchen und mir alles angucken und wo sitzt der Kunde genau, Google Street View finde ich immer super, weil ich dann genau weiß, ja. okay, ich verliere keine Zeit, mit Parkplatz mhm. suchen und und und. Und ich weiß halt ganz gerne, wo ich dran bin. Und wenn man das als Unternehmen auch macht, dann 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 also für mich persönlich wäre das, wenn ich Führungskraft wäre, wäre das, wäre der Knaller, wenn ich einfach von vornherein wüsste, okay, hier, so sieht's aus, so, so, sag ich mal, sieht der Laden aus und nicht dann beim Termin vor Ort erst rauskommt, okay, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Und das sind ja so total verpasste Chancen, wenn man das nicht nutzt. Und da muss man ja auch, das kann man, das kann man mit dem Dienstleister drehen, ne? Das kann man, kann man eine Firma buchen, die einmal solche Videos mit einem macht. Der Geschäftsführer erzählt die Geschichte der Firma, vielleicht der Gründer noch, was auch immer. Ähm, das sind dann so Halbhochglanzvideos, mhm. aber dann ist ganz wichtig auch, und das ist im Recruiting garantiert genauso wie im Onboarding, mhm. wo ich jetzt mehr mit zu tun hatte, dass man dann auch individuelle Videos macht und auch in der Lage ist, diese individuellen Videos auf einem Qualitätsniveau zu machen, dass, dass man sich dafür nicht schämen muss. Es geht ja auch um, ja, um die Repräsentation des Unternehmens. Zum Beispiel, wenn man jetzt, keine Ahnung, Führungskraft für, für einen Einkauf sucht Abteilungsleiter, dass man da sagt, hier, ich bin der Herr Mayer, ich bin der Geschäftsführer, wir brauchen Sie für den Bereich XY, das wären Ihre Tätigkeitsfelder, schauen Sie sich mal an, hier, das wäre Ihr Büro, hier sind Ihre zukünftigen Mitarbeitenden und das und das machen wir. Das muss man, also sage ich jetzt als Unternehmen, ab einer gewissen Größenordnung in der Lage zu sein, sowas selber immer individuell wenn eine neue Stellenausschreibung kommt, zu produzieren, weil das ist eine Generation definitiv ein Thema. Genau, und man kann es, die wollen so adressiert Genau, werden. und äh, es gibt ja äh,
1: da Dienstleister, äh, die sicherlich ein Konzept aufstellen und sagen, wir haben ein bestimmtes Format, ähm, wir haben ein bestimmtes Layout und das kannst du dann weiter nutzen. Dafür gibt es ja Schneide-Software und so weiter und so fort, ähm, dass dies einfach mal äh, produziert wird. Und da kann ich nur jedes Unternehmen beziehungsweise Unternehmensentscheider nur Mut machen. Fangt einfach mal damit an. Und ähm, das hat auf jeden Fall... Ähm, noch auf jeden Fall einen sehr hohen positiven Effekt, weil es wenige Unternehmen bisher machen. Und da sind das ist ja genau der Punkt. Ja, und, das ist genau der Punkt. Ja, das sieht man auf LinkedIn ja auch, dass auch noch nicht, nicht viele Videos da ähm, auf dem Weg sind. Ja, und auch das ist immer wieder eine Möglichkeit, nicht nur Videos, sondern einen Mix irgendwo reinzubringen. Aber dass ich das in meinem Portfolio als Werbeportfolio im Endeffekt auch mit drinne habe und sage, Videos machen wir auch, damit wir einfach erkannt werden und sagen, aha, bewegende Bilder sagen einfach mehr aus.
0: Definitiv. Und das ist ja, was ich auch regelmäßig allen predige, also wirklich regelmäßig. Es gibt Zielgruppen, da habe ich es aufgegeben. Trainer, Coaches, Berater waren jahrelang Jahr meine Zielgruppe oder unsere Zielgruppe mit unserem bisherigen Angebot Webinar-Profi. Ich habe es echt aufgegeben, weil ich hatte das Gefühl, ich rede hier gegen Windmühlen. Du hattest mich eben auch gefragt, wieso Wieso ich äh, auf unserer äh, Landingpage das Wort Kosten durchgestrichen habe und durch Investitionen ersetzt habe, weil das einfach noch nicht klar war. Ähm, und da, da kann man sich mundfusselig reden, dass jetzt die größte Chance ist. Bei Unternehmen habe ich ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Da sind die Kosten gar nicht das Thema. Natürlich möchte man auch gucken, dass man mhm. sinnvoll investiert. Erstaunlicherweise, das auch schön. Ähm, gibt ja den, 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 den Verkäufer-Satz, nicht gekauft hat er schon. Ich kann sagen, das erlebe ich natürlich auch, aber viel häufiger, häufiger erlebe ich leider falsch gekauft haben sie ja schon. Mhm. Also viele Unternehmen haben schon irgendwie angefangen, meistens mit hemsärmlichen Lösungen, was natürlich auch der, der, der Zeit geschuldet weil man musste schnell eine ja. Lösung finden vor drei Jahren. Definitiv. Und dadurch ist das Thema auch nicht selten verbrannt. Also ich erinnere mich an einen großen Möbelhersteller, mit dem ich seit einem Jahr im Kontakt bin, und die sagten, ja, sie müssten eigentlich, sie wüssten, aber der, derjenige, der das angestoßen hat, der kriegt momentan keinen Rückhalt in der Firma. Und ähm, was er mir so geschildert hat, liegt halt daran, die haben es halt nicht selber so realisieren können, dass es gut gelaufen ist und da hat einfach jetzt keiner... Gesagt, so richtig Bock drauf habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Und ähm, das ist halt auch ein Thema. Und,
1: und du brauchst natürlich Menschen, die auch natürlich so ein, so ein Herz dafür haben, ja, die Energie da reinsetzen möchten. Und das gehört natürlich auch mit zur Digitalisierung in Deutschland, ja, dass wir uns weiter digitalisieren, im Videoformat zum Beispiel, ja. Und ähm, es gibt so viele Punkte, die wir anschneiden könnten, ähm, wo Digitalisierung überhaupt noch gar nicht greift. Ja, und das sind ja ähm, Vertriebsgespräche, äh, wie auch immer, oder eben halt das Recruiting, dass dieses mehr auf online gesetzt wird. Das ja, äh, hat so viele Vorteile. Und die Wettbewerber, die anderen Unternehmen, die schneller sind, ja, die werden ähm, garantiert auch mehr Kandidaten erhalten.
0: Das ist der Punkt. Weil jetzt ist der Zeitpunkt, wo du einfach noch sagen kannst, hey, ich schmeiße es an die Wand und es bleibt kleben, wie es immer so schön ist. Ja. Wenn mal jemand gesagt hat, in den USA ist im, im, im Marketing, wir schmeißen mal alles, alles an die Wand und was kleben bleibt, äh, da machen wir weiter. Und das kannst du jetzt machen. Ich meine, vor ein paar Jahren war es für, für digitale Skalierung von irgendwelchen Online-Produkten, Online-Kursen, so war es noch viel einfacher. Das stimmt jetzt nicht mehr so ganz, wie es teilweise erzählt wird. Aber in diesen ganzen Bereichen, die wirklich in der Industrie oder ich sag mal so, im, 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 im Big Business äh, im weitesten Sinne in Deutschland, existieren, da ist das noch überall so. Also da, da, da treffe ich immer wieder auf gähnende Lehre, viel Staub, viel Vorbehalte, viel Angst, natürlich auch das Thema, ist natürlich auch ein Thema Personal. Keiner möchte so direkt dann dafür verantwortlich sein, weil man ja eh chronisch zu wenig Personal hat, mhm. in den meisten Unternehmen zumindest. Ähm, wie sollen wir die Zeit haben? Und da brauchen wir doch ein ganzes Team. Das ist auch immer ein Thema, wo ich sage, nee, braucht ihr nicht das Studio, was wir einrichten. Wir schulen euch ja, das kann dann jeder, der damit arbeiten soll, selber benutzen. Und, und da ist einfach wahnsinnig viel, das merke ich jetzt, es, es rollt jetzt los, aber es ist wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit und Missionierungsarbeit. Ja. Und die, die es dann verstanden haben, die die sind wirklich, also ich kann mich an ein paar Workshops in Unternehmen erinnern, ähm, alle saßen dann mit verschränkten, <lacht> verschränkten Armen um den Tisch gemeinsam. Und dann haben meine Frau nicht angefangen zu erzählen, okay, jetzt hier, wir sind ja durch Training reingekommen und im Training können wir das und das machen und was habt ihr dafür für Bereiche, wer wird trainiert, was zeigt ihr und wie. Und dann haben wir angefangen, die Formate zu mit denen zu entwickeln. Grob erstmal hat sich ein bisschen gelöst und so richtig, äh, sag ich mal, die Begeisterung kam dann, wenn wir dann. Ein Studio-Set wir dabei einem ausgepackt haben, dass sie mal selber erleben durften, wie das ist und sich selber auch mal in der Kamera erleben durften und mhm. auch ein Feedback bekommen haben. Dann haben sie halt rumgeblödelt. Das ist ja so das Wichtigste bei so Sachen, mhm. dass man das auch mit ein bisschen Leichtigkeit nimmt. Und dann auf einmal hast du dich gemerkt, da ist irgendwie bei den Synapsen, da geht richtig die Post ab, dann kamen nämlich erst die richtigen Ideen. Ach so, wenn das so einfach ist, dann könnten wir ja das noch machen. Dann können genau. wir das noch machen. Mhm. Regelmäßig von Kunden auch das Feedback, ob jetzt Einzelunternehmer oder, oder Unternehmen, Mitarbeiter. Jetzt, wo das Studio schon da ist, haben wir uns überlegt, können wir das auch nutzen? Wir können ja das und das und das und das. Also ich, ja. ich nicht ich habe genau das im Vorfeld gesagt. Ja. Ich würde
1: ganz gerne nochmal auf die Digitalisierung äh, zurückkommen. Ähm, ich sage jetzt mal, vor Corona war es ja auch schwierig mit den ganzen Digitalisierungen. Jedes Unternehmen musste seinen eigenen Server irgendwo haben. Heute ist Cloud überhaupt mhm. gar kein Problem mehr. Und das machen wir ebenfalls mit Hidden Candies, dass die Videos, ob vom Unternehmen oder vom Kandidaten, alle bei uns gelagert sind. Das heißt, wir haben im Endeffekt ein kleines Bewerbermanagementsystem, ja, äh, welches mhm. die ganzen Informationen entsprechend vorhält. Ja Und das ist natürlich auch wieder ein, ein wichtiger Grund, um einfach mal reinzuschauen und sagen, ja, ich habe ja gar keine ähm, keine Mühen damit. Ich brauche keinen Speicherplatz für Videos, die natürlich extrem immer noch hoch sind. ja ähm, Und nicht, dass wir nachher so eine Petabyte-Festplatte irgendwo haben müssen, ja wo die ganzen Videos irgendwo drauf sollen. Ähm, da habe ich überhaupt gar nichts mit an der Mütze. Und wir sorgen im Endeffekt auch für die Aufnahme. Ähm, entsprechend haben das hier im Portal alles hier integriert, also sehr aufwendig entwickelt über mehrere Jahre dass diese Videosysteme auch automatisch geschnitten, also die Videos geschnitten werden und so weiter und dann ah, hochgeladen werden. Okay. Äh, ich mache mal ein Beispiel mit dem asynchronen Video. Wir fragen ab ähm sechs Punkte, den Kandidaten, ja, und es mhm. sind im Endeffekt sechs Videos. Im Hintergrund läuft aber folgender Prozess, dass das fürs Unternehmen sofort diese sechs Sachen, sechs Antworten sofort zusammengeschnitten werden, dass es auch einfacher wird. Und nicht mhm. dann nochmal sechs Videos, A10 Kandidaten, dann bist du schon wieder, dann hast du irgendwann den Mausfinger. Das soll natürlich nicht sein, sondern wir haben das alles komplett natürlich zusammengeschnitten, von der Technik her.
0: Ja. Mhm. Das heißt also wirklich, das wollte ich mich eben noch gefragt haben, das heißt bei euch ist es so, ich, ich logge mich da ein und genauso wie ich jetzt bei Google Meet im Browser oder mhm. wie hier jetzt wir nehmen über Riverside auf, aufzeichnen kann, nehme ich dann bei euch im Portal auf, da sind die meine Aufzeichnungen, meine Rohdaten, ja. die werden dann im Hintergrund weiterverarbeitet. Ganz
1: genau, ja, also ähm, eine gute Kamera für Unternehmen soll es natürlich sein, für den Bewerber reicht auch schon, ähm, ich sage jetzt mal, die Notebook-Kamera oder eben halt Smartphone-Kamera ist sogar noch besser, ja, ähm, das ja. reicht schon ja, aus, um richtig. einen Pitch entsprechend aufzunehmen. Also ähm, alles, was einfach ist, wird angenommen, ne? Florian, das war weißt du ja auch, ne? wenn wir da irgendwelche Hürden dann noch gehen müssen, ich habe eh Angst vor der Kamera zu sprechen, dann ist die Hürde ja noch mal höher und dann würden wir gar keinen erreichen damit. ja. Und das sind schon ähm, viele Vorteile, um einfach umzuschauen. Und wir haben noch einen Aspekt in Hidden Candidates und zwar das ist die Abrechnung im Endeffekt. Wenn also ein Kandidat Coaching bucht oder ein Unternehmen Coaching bucht, wird das automatisch im Portal abgerechnet. Man kann dann über Mastercard, also über die ganzen Kartensysteme oder Paypal und so weiter, kann man abrechnen. Es wird automatisch eine Rechnung Verschickt und so weiter und so fort. Ja, auch das ist mit in diesem Portal
0: integriert. Moderne digitale Abwicklung. Und du glaubst gar nicht, wie viele Unternehmen das bis heute nicht haben. Ja, ähm, ich, ich hatte diese Woche ein Gespräch äh, mit einer Firma, die auch so im Fortbildungsbereich tätig ist und ähm, die halt interessiert waren an einem Studio, witzigerweise nie aus der Region. Mhm. Und dann kamen wir, okay, Studio, ja, hm, klingt, klingt spannend, würden wir gerne machen. Ähm, wie ist halt eigentlich mit den Plattformen? Sag ich, wie jetzt? Also ein Lernmanagementsysteme Sag ich, ja, inwiefern, ja, wir haben da uns ein paar große angeguckt, so also die bekannten großen Namen aus der Industrie. Kann ich jetzt nicht alle, aber zum Teil schon. Sag ich, ja, und? Ja, das ist ein bisschen schwierig, alles alles sehr proprietär entwickelt, sag ich, wie Moment. Ja, ja, also die können, die, die wir angefragt haben, die ganz Großen, die können zum Beispiel nicht die Abrechnung sein. Ja, da musste dann bei einem anderen Anbieter, wir haben jetzt uns da so einen anderen bekannten Anbieter angeschaut. Ja, das Problem, es gibt keine Schnittstelle. Ja das ist ein bekannter Shop-Anbieter. Ja. Wieso hat denn die, die Plattform keine Schnittstelle? Ja, weil da muss man noch ein drittes Unternehmen dann anfragen, was dann die Schnittstelle anpasst mit unseren Daten und, und, und. Und ähm, ja, und dann ist es zum Beispiel so, wenn wir dann noch im Nachgang eine Anpassung machen wollen, dann werden die erst tätig, wenn das Anpassungsvolumen für unsere Schnittstelle im Nachhinein 8.000 Euro überschreitet. Also ab 8.000 Euro bewegen die sie erst. Mhm. Ich bin fast vom Stuhl gefahren dachte, sorry, das. Das sind 90er Jahre Preise und Denkweisen. Ja. Also du musst heute als Plattformanbieter, gerade Lernmanagement, lernst Lernmanagement, ich meine, du kannst auch einen Online-Kursanbieter mittlerweile ja. nehmen, bieten auch ganz viele bekannte Anbieter, bieten White-Label-Lösungen, wo du gar nicht siehst, dass es nicht dein Server ist, sondern äh, ne, hat auch viele andere Vorteile. Die haben alle die Anbindungen, alle großen Shops und Anbietern mit genau dem, was du beschrieben hast, du musst das heute können. Und es ist erschreckend, dass es immer noch viele gibt, die das nicht können. Ja. Und das verhagert natürlich äh, das Thema Digitalisierung auch ganz groß. Ja, und ähm,
1: das sollte natürlich auch in den Köpfen der, der Unternehmenslenker irgendwo reingehen, dass sie sich bewegen müssen, egal in welchem Alter. Das hat auch nichts mit ja. Alter zu tun, meiner Meinung nach, sondern dass man offen ist für Neuheiten. Und es kann nicht so weitergehen, wie wir es die letzten 30 bis 40 Jahre irgendwie vorangetrieben haben. Das wird nicht mehr funktionieren.
0: Ja, und es ist halt, wie gesagt, ich hatte es eben schon mal in unserem ersten Podcast, ja. glaube ich, erwähnt, ich komme ja aus der, sag mal, aus der Nerd-Szene, ne? aus der Audioproduktion, Medienproduktion, Musikproduktion, meine Frau auch. Sie haupt, also im Video als Videografin, ich aus dem Audiobereich ursprünglich. Und wenn du da mitbekommst, ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so up to date, weil die Geschwindigkeit auch sehr hoch ist und bis das dann in der Industrie ankommt, mhm. ist nämlich genau der Punkt, dauert ewig. Aber das ist im Vergleich zu dem, was in Deutschland umgesetzt wird, sind die Entwicklungen technologisch und von Formaten und von Art und Weise und von Prozessen aus der Medienbranche, aus der Softwareindustrie auch, Lichtjahre dem voraus, was in deutschen Unternehmen umgesetzt wird. Und das ist, es wird überall gepredigt und erzählt, ich weiß das. Aber ich kann es halt auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass das so ist. Und das ist wahnsinnig gefährlich, wenn Unternehmen das verpennen. Diese Haltung, die ich auch, Immer wieder erlebe, nicht häufig, weil solche Unternehmen habe ich ja nichts zu tun. Ich mache ja keine Kaltakquise, muss ich zum Glück nicht. Ich kriege genug Anfragen über LinkedIn ähm, und vor allem auch über Empfehlungen. Aber ich habe hier und da schon mit Unternehmen zu tun, die dann sagen, ja, ja, das ist neumodische Blödsinn und so. Und dann ist das alles so ein bisschen gefährlich. Dann sind wir ja noch mehr im Internet und dann kann ja jeder gucken. Und ja, du kannst natürlich auch schon mal dich auf deine Insolvenz im nächsten Jahr vorbereiten, weil dir ja einfach die Fälle wegschwimmen. Und nochmal, jetzt ist der Zeitpunkt, wo es noch keiner macht. Ja, ähm, jetzt anfängst. Beste Chance.
1: Ja, es gab mal einen Spruch aus den 1990er Jahren. Ähm, es gibt zwei Arten von Unternehmen, die Schnellen und die Toten. Und das, das bleibt dabei. Genau. Ja, und ähm, ich denke, ähm, schnell sein, gut aufgestellt sein. Man muss sich super schnell über Übereilen die ganze Geschichte. Jedoch auf dem Weg sollte man sich machen und auf dem Weg lernen, wie diese Dinge kennen, wie du es auch gerade erzählt hattest, dass wir einfach bei einem Vorgespräch einfach sitzen und erzählt etwas und sagen, oh, jetzt kommen die Ideen. Ja, das kann man dann, dann äh, damit machen. Es geht, man kann weiter philosophieren und somit weitere neue Ansätze für die Digitalisierung dann entsprechend finden.
0: Ja, also gut, finde ich auch, wo du gerade sagtest, es gibt die schnellen die Toten. Ähm ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich belegt ist, aber ich habe äh, ähm, äh, ja, eine schöne Ausführung gelesen darüber, wer laut Evolutionstheorie am Ende wirklich überlebt. Also, ich habe in der Schule gelernt, meine ich zumindest mich zu entsinnen oder habe immer so im Kopf gehabt, es überlebt immer der Stärkere. Nee, es überlebt der, der sich am besten anpassen anpasst. Kann. Genau. Mhm. Ja, und, oder anpassen kann. Und das ist jetzt, also ich kann es aus meinem eigenen Leben nur beschreiben, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, ich habe mich in meinem beruflichen Leben zwischen fünf und zehn Mal umorientieren und neu entwickeln müssen, sonst wäre ich schon längst pleite gewesen. Ähm, ich meine, Corona hat uns auch nochmal ganz übel reingehauen. Wir haben uns gerade neu orientiert, neu aufgestellt und dann ist das Geschäft weggebrochen. Hat uns auch ziemlich, ziemlich kalt erwischt, konnte ja keiner wissen. Aber ähm Erschreckend fand ich in dem Zusammenhang zum Beispiel auch ein Gespräch mit unserem Bankberater. Zum Glück ein junger Bankberater, bin ich sehr glücklich, auch sein Nachfolger ist Ende 20 erst. Die verstehen unser Geschäft, das ist wahnsinnig viel wert. Und die haben beide, beziehungsweise unser Erster hat uns am meisten darüber erzählt, dass er hier in der Gegend viele, viele Unternehmen kennt, die die nächsten Jahre definitiv nicht überleben werden. Also er ist, studiert der BWL und mhm. so, also, also das sind die einfach nur, hohles, sag ich mal, das ist einfach so in die hohle Hand gesprochen. Er sagte, die, die haben zwar jetzt Corona überlegt, aber die haben sich nicht bewegt. Hm. Die haben schockstarren und irgendwie durch, aber die haben sich nicht verändert. Die haben auch das Thema Digitalisierung noch nicht drin. Und er sagte, wir kennen uns seit ein paar Jahren. Ihr habt euch habt gesehen, es geht nicht mehr, neu orientiert. Aus welche eurer Facetten könnt ihr was nehmen, was Zukunft habt? So Und das, das habe ich in den letzten über 20 Jahren ganz oft gemacht, machen müssen. Weil ich nach dem Studium halt in der Branche bin, Musikindustrie, die gerade dabei war zu sterben. Hm. Ähm, ich glaube, dass es in Deutschland insofern so wahnsinnig schwer ist, weil wir in den letzten 20 Jahren einfach sehr, sehr, sehr sehr gute Zeiten hatten. Und ich erlebe das auch im weiteren Bekanntenkreis, meine engen Freunde nicht, aber im weiteren Bekanntenkreis, bei Nichtunternehmern vor allen Dingen, ähm, bei vielen Angestellten, die das nicht nachvollziehen können, dieses sich immer neu äh, entwickeln. Wo ich auch sage, bist du so sicher, dass du jetzt mit Mitte 50 deinen Job, den du jetzt hast, in fünf Jahren immer noch hast? Ich würde es dir wünschen, aber ich glaube es nicht. Und das meine ich nicht böse. Und diese Selbstverständlichkeit, diese Bräsigkeit, zum Teil auch diese. Ja, also, äh, wie war das, glaube ich, Guido Westerwelle, spätrömische Dekadenz, ist ja auch so ein bisschen mhm. äh, ist jetzt, äh, ein, böser, äh, ein böser Ausdruck in, der, in dem Zusammenhang, aber das, das, das spielt da so ein bisschen rein. Und wenn du als Unternehmen einen Markt bedient hast, der seit 40 Jahren dich einfach brauchte und es hat immer geklappt. Mhm. Warum soll ich mich verändern? Ja. Das kann aber heute ganz schnell gehen. Es ne? kann Schub machen und in zwei Jahren bist du weg. Ja. Weil du das Thema, und das Thema ist jetzt Digitalisierung auf verschiedenen Ebenen, und diese Kommunikation ist ja nur ein Thema, ja. ähm, die Firmen einfach dann mal eben schnell um die Ecke bringen.
1: Ja, zu diesem Thema habe ich auch ein Buch geschrieben, das haben wir im letzten Jahr haben wir das rausgebracht. Mhm. Das nennt sich Unternehmen am Abgrund. Und das habe ich mit elf weiteren tollen Leuten geschrieben und es geht um Unternehmenskultur, es geht um Werte, ähm, es geht um videobasiertes Recruiting natürlich, ja, es geht um Quereinsteiger, also äh, mögliche Tipps, ähm, wie wir Unternehmen bewegen können, ja, ähm, um anders zu denken, sage ich jetzt mal einfach. Und das haben wir, letzten Jahr mhm. haben wir das im Oktober herausgebracht. Und ähm, es sind viele Tipps einfach drin, wie Unternehmen das anders machen können. Wir brauchen ja auch immer Impulse von außen, ja, um zu reagieren. Ja, Im stillen Kämmerlein wird das nicht immer stattfinden. Deshalb auch Podcasts sind natürlich auch ideal, um einfach neue Impulse äh, zu gewinnen.
0: Definitiv. Ich kann es aus meinen eigenen über 20 Jahren äh, als, als Unternehmer, als Selbstständiger, immer wieder nur sagen, auch wenn es mir rückblickend erst klar geworden ist, dass ich dadurch in manchen Situationen überhaupt geschafft habe, langfristig zu überleben, es ist die stetige Veränderung. Es ist die stetige Veränderung, was ja nicht heißt, dass du stagnierst, es ist auch eine große Entwicklung. Der Punkt ist zum Beispiel, würde ich heute noch das machen, was ich früher gemacht habe. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein ehemaliger Geschäftspartner, mit dem ich die Trainingsfirma zusammen hatte, der macht immer noch exakt das, bis auf kleine fachliche Abweichungen, grundsätzlich das, was er vor 20 Jahren schon gemacht hat. Der wird auch nicht mehr viel verändern. In seiner Nische klappt das für den. Ist ja. okay, aber das war der Punkt für mich zu sagen: Wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr zusammen, weil mir ist klar, das wird nicht mehr lange funktionieren. So. Ähm, und ähm, ich habe durch so viele Erfahrungen, ich kenne das von anderen auch, jetzt die Möglichkeit, aus diesen dauernden Veränderungen verschiedene Erfahrungen zu haben, auf die ich zurückgreifen kann. Das hat zum Beispiel damit zu tun, ich wollte ursprünglich Musikproduktion machen, als Tonmeister in Tonstudios arbeiten, irgendwann auch mein eigenes großes Tonstudio haben für Millionen äh, und große Stars produzieren. So Das war meine Idee mit 18, 19. Äh, ich gehe studieren, Studium ist fertig und einer meiner letzten Dozenten sagt, ja, ich habe mein Studio gerade gegen die Wand gefahren, äh, insolvent, ne, äh, mit zehn Angestellten und so, läuft halt alles nicht mehr so, Das ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und... Ähm, dann habe ich in Studios gearbeitet, viele Jahre getingelt, viel live gearbeitet und dann relativ schnell meine Frau kennengelernt, schnell Kinder gekriegt. Sprich, ich musste mich verändern, weil sonst wäre meine Frau weg gewesen. Das habe ich nämlich regelmäßig bei anderen erlebt. Und dann kam ich auf die Idee, naja, okay, ich habe befreundeten Musikern gezeigt, wie sie jetzt mit der neuen Technologie Computer Musik mhm. machen können, Demos aufnehmen. Habe schon mal kleine Workshops organisiert. Damals meinen Geschäftspartner kennengelernt, der in dem Bereich schon so ein bisschen tätig war. Also haben wir gesagt, machen wir das. So war ich in der Lage, meine Familie zu haben halbwegs zu Hause zu sein und mein Geld zu verdienen, bin da schon zweigleisig gefahren. Und so kam das später mit den Trainingsdigitalisierungen auch. Und der Vorteil ist jetzt, bei mir zumindest, ich kenne es aber von anderen auch, dass ich jetzt, wo ich ein neues Angebot habe, diese ganzen Erfahrungen aus diesen Zeiten in dieses neue Angebot einfließen lassen kann. Natürlich auch mit dem zunehmenden Alter. Und das ist nicht nur bei Angestellten oder, oder Selbstständigen so, sondern das ist auch bei Unternehmen so, die sich verändern. Das heißt auch nicht, dass das, was man vorher gemacht hat, oder Prozesse, immer vor, vorhat, dass sie für die Katze sind. Nur nochmal überdenken und gucken, wie kann ich das Gleiche, und das ist ja auch Thema Video wieder, wie kann ich das Gleiche mit neuen Methoden viel effizienter machen?
1: Ja, da fällt mir so äh, spontan, spontan ein, Florian. Da mir, ähm, nicht das Alter zählt, sondern die Erfahrung.
0: <lacht> genau das. Ziemlich mal ganz böse. Ein äh, Finanzbeamter, der seit 50 Jahren oder seit 45 Jahren den gleichen Job macht, der ist dann zwar alt, der hat auch Erfahrung in dem, was er macht, aber der Erfahrungshorizont ist halt nicht so weit. Mhm. Und das, ist dann, das ist dann der Unterschied. Und, und ein Thema ähm, fiel mir gerade noch rein bei, bei Videokommunikation, weil ich total äh, klasse fand, diese Einsicht. Äh, der Geschäftsführer äh, eines, eines großen Werkzeugherstellers hier aus der Gegend, äh, den hatte ich mal kennengelernt, äh, ich glaube, das war 2000 im Sommer, nee, 21 meine ich, weiß nicht mehr, ähm, und er meinte so zum Thema Videokommunikation, ganz ehrlich, wir sind früher, vor Corona sind wir nach Japan geflogen für ein dreistündiges Gespräch. Ne? Also mit unserem Vertrieb oder großen Kunden, da waren drei Tage im Eimer und ich habe, das müsste so Anfang 60 sein, also ich habe da lang von gezehrt, im Sinne von das hat mir echt, also der Jetlag und so, das hat richtig mhm. äh, Energie gekostet. Und dann war ganz klar, das kann man niemals über ein Video kommen. Kann, oh nee, man braucht die Nähe und so. Das sind immer die Argumente, die gebracht werden. Und dann mussten wir. Mittlerweile fliege ich nicht mehr nach Japan, in die USA. Also vielleicht für irgendwelche Ausnahmen, aber nicht mehr für ein dreistündiges Gespräch. Ja. Und der Witz ist ja, ich kann in der Zeit ganz viele dreistündige Gespräche machen. Und es geht bis hin in Investment. Ich habe jetzt mit einem Unternehmer, dem treffe ich mich demnächst, der hatte davon erzählt, dass ein Freund von ihm im Investmentbereich ist. Hohe Preisklasse, also Millionen. Und er sagte: Nee, also, das muss persönlich, ne? man muss sich so kennenlernen und erstmal essen gehen und mhm. weiter ran. Und dann irgendwann redet man übers Business. Ging aber nicht mehr irgendwann. Und dann hat man es digital gemacht. Mittlerweile machen sie es komplett digital. Und da investieren Leute, die sich noch nie persönlich getroffen haben, zweistellige Millionenbeträge. Also, ja. es geht schon. Man muss es halt im Kopf zulassen. Ja, und das wollen
1: wir mit unserem Podcast auch erreichen, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich sehe meinen Podcast äh, nicht primär und das ist ja auch der Witz bei Podcast. Ähm, das verstehen ja auch viele immer noch nicht. Das heißt ja immer so, ja, Podcast ist so schwierig. Ich habe da vor ein paar Wochen mit einem Podcaster äh, einen Podcast aufgenommen, Thema war, warum Unternehmen mehr Podcasts machen sollten. Und er sagte auch, Unternehmen sollten es machen. Das Argument ist häufig ja, man kann ja den Nutzen nicht so messen. Das ist der falsche Ansatz. Hm. Es geht ja nicht darum, dass ja nicht wie bezahlte Werbung, wo du genau wissen willst, wie viele Leute haben es geklickt. Weil ich jetzt witzigerweise vorgestern bei einer Podcastaufnahme mit einem Experten, Professor für äh, Unternehmenskommunikation erfahren habe, doch, wenn du die Customer Journey oder die, die, die Informationsjourney da richtig gestaltest, kannst du sogar nachvollziehen, welchen Nutzen Podcast hat. Ähm, aber es geht mir darum, einfach, einfach äh, Impulse zu vermitteln und auch da wieder ein Gefühl zu geben, wie ist, wie, wie ist so ne wie soll ich sagen, also der Steilgeruch so ungefähr. Ja. Ne? Also, kann ich mit demjenigen irgendwie, will ich den mal treffen? Ja, also, das ist, ich höre gerade, mein Lieblingspodcast gerade ist äh, Boiler Room, ich weiß nicht, ob du den kennst, Holger Bröhr hm? und Lars Behrendt. Ähm, äh, sehr umstritten, politisch nicht unbedingt korrekt, aber die Jungs sagen einfach, es ist uns völlig wurscht, wir laufen unter Business Comedy, wir machen, was wir wollen. Ist so ein bisschen, ist charmant erfrischend. Ähm, und ich habe mir alles angehört, das ist überhaupt nicht mein Thema, Vertrieb oder Innovationsentwicklung äh, oder was machen, ich glaube, man hat eine Agentur für Innovation, ähm, aber irgendwie dachte ich mir so nach den, den Folgen, ich dachte mir, so coole Typen, ich will gar nicht Business mit denen machen, ich will einfach mit denen ein Bier trinken. Weißt du, und das mhm. ist das, wo es doch hin, hingehen soll beim Podcast, dass man sagt, der oder die Menschen da aus dem Unternehmen sind mir sympathisch, wenn ich mit denen zusammenarbeite, dann fühle ich mich wohl. ja. Und das ist der Sinn, ja. wenn man als Unternehmen Podcast nutzt. Und wenn ich im, also mich, mich nicht falsch verstehen, ja. nicht als Spaß an der Freude, ja. ne, sondern daraus entwickelt sich das Geschäftliche. Genau. Und
1: äh, wir haben ja keine Grenzen mehr. Das ist leider äh, sehr schade. Also ich sage jetzt, e egal welche Grenzen, ja, ähm, ähm, wir begrenzen uns nicht mehr und man kann überall Podcast hören, man kann überall aktiv werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Ideen und Impulse nur unbedingt im Büro bekommen. Sondern irgendwo, wo wir in der Freizeit sind und irgendwas anhören, zum Beispiel einen Podcast, wo es dann einmal Klick macht. Genau, der hat recht. Und das versuchen wir. Wieder dran zu bleiben oder ein Thema aufzunehmen und es dann weiter verfolgen.
0: Ja, ja ein Fehler ist zum Beispiel genau das Gleiche. Das erlebe ich gerade auch bei ein paar Kontakten, denen ich so ein paar Tipps gegeben habe, was LinkedIn betrifft, was sie da machen könnten oder sollten, die ich so ein bisschen beobachte also ich bin ja kein LinkedIn-Coach, aber habe ja schon ein bisschen Erfahrung, und die zum Beispiel auch da den Fehler machen, dauernd zu pitchen. Das darfst du beim Podcast auch nicht machen. Das habe ich auch irgendwann festgestellt. Ich habe es auch nicht so häufig gemacht, aber am Anfang schon, ab und an mal. Ich pitche gar nicht mehr mittlerweile. Muss ich auch gar nicht. Also ich werde von jedem zweiten Neukunden mhm. darauf angesprochen. Das sind, das sind eigentlich immer Entscheider, mhm. also mindestens äh, Abteilungsleiter, häufig Geschäftsführer. Und jeder Zweite sagt irgendwann in den, in den folgenden Gesprächen, ja, hier gibt es ja ich übrigens Ihren Podcast schon eine ganze Weile. Ne? Und äh, dann habe ich auch schon mitbekommen, ja, man hat irgendwie mitbekommen, was ich mache. Man ist interessiert. Und dann will man natürlich gucken, A, viele verstehen natürlich nicht auf Anhieb genau, was ist das Gesamtangebot? Mhm. Kann ich auch nachvollziehen. Ist neu und komplex äh, und ist garantiert auch noch optimierbar. Und der nächste Punkt ist, wie ist der Typ denn überhaupt drauf? Ne? Also momentan, stehe ich ja im Vordergrund bei Corporate Studio, bei unserer Firma. Das ist, das ist fast schon Personal Branding, mhm. wenn auch das nicht auf Dauer mein Ziel ist. Ähm, aber kann ich mit dem überhaupt? Und ähm, das haben mir viele wirklich gesagt, ich habe mir dann erstmal deinen Podcast angehört, um so mitzukriegen, wie du so drauf bist. Deshalb ist auch ganz wichtig, Podcast nicht zu skripten. Mhm. Auf keinen Fall oder irgendwie zu schneiden oder so. Da muss ich auch sagen, hat mir auch äh, sehr geholfen äh, an, bei anderen Podcasts, ja auch bei Boiler Room, wo es darum geht, wie wird ein Podcast erfolgreich? Die sind ja auch Nummer eins irgendwie im deutschen Business-Podcast-Ranking äh, geworden. Die sagten auch, ey, das Allerwichtigste können wir nur sagen, wir haben uns nie verstellt. Wir reden einfach so von der Leber runter und wenn sich einer dadurch halt ja, ans Bein getreten fühlt, so what? Muss ja, ja nicht mein Podcast hören. Genau. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Angst. Ähm, auch, das, auch beim Thema Außenwirkung durch Video, Recruiting, mhm. auch das Gleiche. Keiner will irgendwie mehr anecken und jeder will es allen irgendwie recht machen. Das ist aber auch gefährlich, weil dann hast du ja kein Profil so richtig. Ja. Und äh, deshalb finde ich Authentizität extrem wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir eine Zeit lang auch schwer damit getan, weil ich gerne äh, so nach außen hin im Business als seriös und ernsthaft und der Experte wahrgenommen werde bis mir dann wirklich mal Kunden, also Neukunden aus meiner jetzigen Zielgruppe, nicht so aus der Musik- und Medienbranche, sondern eine ganz andere Nummer, gespiegelt haben, ja, ja, ist völlig wurscht, bist ja trotzdem, aber du kannst auch noch blöde Witze machen und das macht dann auch noch Spaß, mit dir zu arbeiten. Ja. Also das eine hat mit dem anderen gar nicht unbedingt was zu tun. Sehr wichtiger Punkt. Also Authentizität steht ganz, ganz oben. Ja, spannend. Jetzt sind wir echt, jetzt haben wir einen großen Bogen gemacht, du von, von Videokommunikation im Recruiting sind wir wieder ganz anders. Äh, wir landen am Ende bei Podcasts und authentischem Auftreten. Gehört dazu. Das ist spannend auch beim Podcast. Gehört dazu. Genau das. Das ist das Spannende, dass du halt nicht alles von vornherein genau festlegst, worüber du sprichst. Also es gibt Formate, die sind so, die machen auch Sinn. Wird auch demnächst als Gast in einem Format sein von jemandem, der sich auf Reduktion in der Erwachsenenbildung spezialisiert hat und hat ein Format, zehn Fragen, die relativ knackig beantwortet werden. Aber das ist ja noch gut, ist ja auch sein Thema. Aber ansonsten Podcast durchscrippen, wie es teilweise große Unternehmen machen, die ich mitbekommen habe, no way. Ist auch wieder nicht authentisch. Genau, und ähm,
1: das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass es ein Gespräch wird und keine Abfrage ja also eine Interviewform genau. sondern dass man sich einfach von einem Thema zum anderen entsprechend so die, die Hände reicht, ja was gerade dran ist und was der andere entsprechend herüberbringt.
0: Genau. Sehr schön. Ja, und ich, gut, ich, ich rede gerne und viel, das merkt man vielleicht auch. Aber ich habe auch Podcasts gehabt, wo ich fast gar nicht gesagt habe, weil meine Podcast-Gäste genauso waren. Also es ne, ist ja auch nicht schlimm. Ne? Also es gibt ja auch, auch Punkte, haben wir jetzt ja auch gehabt, da hast du du äh, über lange Strecken viel, viel Erzählen zu sagen gehabt und andersrum genauso. Deshalb finde ich, wenn man damit mit Fragen ankommt, um dann irgendwie möglichst ausgeglichen das Ganze zu machen oder eine, eine Storyline schon entwickelt, würden wir ja so auch nicht Es machen, geht nicht um Redeanteile.
1: Das ist, sollte man auf jeden Fall nicht äh, so ausüben und sagen 50-50, wie auch immer. Das ist so, wie es kommt. Ja Und dann auf den Inhalt kommt es immer wieder an, der nachher ähm, dann preisgegeben
0: wird. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, André, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, für deinen Input zum Thema Recruiting. Finde ich sehr spannend und ergänzt auch zum Beispiel ähm, die Frage, die du mir gestellt hast, weil du hattest Fragen, wobei du hast mich hier nicht ausgefragt wie bei einem Verhören und dem Podcast, den wir für deinen Kanal aufgenommen haben, sondern um einfach einzuleiten, fand ich sehr gut. Und du hast mich am Anfang gefragt, was hast du zuletzt gelernt? Und ich kann es jetzt beantworten, Nein. ganz aktuell, ich habe hab jetzt gelernt, welche Möglichkeiten es im digitalen Recruiting gibt mit eurer Plattform Hidden Candidates. Das finde ich sehr spannend, weil so war mir das noch gar nicht bewusst. Ich habe immer im Hinterkopf gehabt, es waren bisher auch meine, meine Kontakte, die sich damit beschäftigt haben, dass, dass jemand halt auf dem Smartphone ein Video aufnimmt und dann irgendwo hochlädt. Und da hast du absolut recht, da ist die erste Hürde. Welche Software nehme ich dafür? Mhm. Schneide ich das Video schon? Ja. Habe ich wieder was gelernt? Und im ersten Schritt... Was hast du denn zuletzt gelernt? Ähm, Sorry. Ja, ich ja, wollte noch etwas
1: mal. hinzufügen. Und zwar ist das für die Unternehmen erstmal, für die Suche erstmal kostenfrei. Also die gehen gar kein Risiko ein. Und für die Kandidaten ist es eh kostenfrei. Ja, ähm, dass mhm. sie positioniert werden. Äh, das wollte ich noch hinzufügen. Was habe ich zuletzt gelernt? Ja, ähm, zuletzt gelernt ähm, habe ich ja, ja ähm, und zwar ist das so 14 Tage her und dann kommen so Dinge ähm, auf einen zu, wo man überall für bezahlen muss. Ja, das ist mir dann in der Pizzeria passiert, da wollten wir ein, ein Stück Pizza noch mitnehmen, was ja auch okay ist, dass sie nie weggeworfen wird. Und dann wurde mir auf der Rechnung dann 50 Cent für diesen Karton kredenzt. Es sind nur 50 Cent ist okay, jeder muss rechnen irgendwo. Ähm, aber für, für mich war es dann wert, dass die Dienstleistung nicht immer umsonst ist. ja Und äh, dass man das irgendwie wertschätzen sollte, wenn ein Betrag aufgerufen wird, ja. dass es das auch wert ist. Also diese Wertschätzung, den Respekt auch dabei. ja. Und dass mir so in einer Woche, ist mir das so mehrmals ist mir das passiert, dass ich immer wieder drauf geschossen bin, oh, da musst du auch für bezahlen, dafür musst du bezahlen. Also es gibt vieles sicherlich kostenfrei, ja, aber nichts umsonst.
0: Definitiv. Und wenn du nicht fürs Produkt bezahlst, das habe ich gelernt, bist du das Produkt. Genau. Das habe ich definitiv in einem anderen Podcast zum Thema äh, Livestreaming und Datenschutz. Da hat es mir echt die Füße, also die Schuhe ausgezogen. Das ist, ich weiß nicht mehr, welche Folge das ist, sorry, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber beim Podcast mit dem, äh, ich glaube Michael heißt er, Michael Westphal von äh, Videotaxi aus München, einer der Vorreiter für Videostreaming in Deutschland, einer der ältesten Anbieter seit Ende der 90er unterwegs und der hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, was passiert mit unseren Daten in Videocalls mit den großen Anbietern. Das Erschreckende ist, einer der größten Anbieter lässt die Videocalls zwar in Europa über europäische Server laufen, aber sobald du eine Transkription machst, mhm läuft alles über den amerikanischen Server und wird dort transkribiert und aufgezeichnet. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, wenn du über intern an deiner Firma sprichst. Ob es immer noch so ja. ist, weiß ich nicht. Das war Stand vor drei Monaten. Ich glaube nicht, dass sich viel geändert hat. Okay, Schon ein bisschen gefährlich. Aber das ist ein ja. anderes Thema. <lacht> <lacht> Aber habe ich auch wieder was gelernt. Also das ist übrigens das Schöne am Podcast, deshalb also kann ich Podcasts auch empfehlen. Du lernst sehr viel. Das stimmt. Du lernst durch deine Gäste sehr viel. Weil ich habe natürlich auch oft Podcasts. Ich, Informiere mich natürlich, was macht derjenige, sonst würde ich ihn ja nicht einladen. Ähm, aber es ist ja nur so ein kleines Fensterchen aufmachen und reingucken und ähm, lernt echt wahnsinnig viel. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, André, dass du dabei warst bei meinem heutigen Podcast. Ja, danke nochmal für die Einladung. Allen, gerne. Und allen, die zugehört haben, vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst, äh, hoffentlich regelmäßig auch. Und wenn es dir gut gefällt, ich freue mich immer über Feedback. Wie ja, heißt es so schön in der Musikbranche? Wobei, da sind wir auch wieder bei der Wertschätzung. Applaus ist das Brot des Musikers. Wobei das ja leider seit vielen Jahren übertrieben wird. Wenn wir anfangen darüber zu sprechen, was Musiker verdienen, kann man eigentlich nur weinen. Und solche Sprüche kommen leider sehr häufig auch von Leuten, die dann Konzerte gehen. Wieso? Applaus ist doch das Brot der Musiker. Ähm, aber nichtsdestotrotz freue ich mich immer über Feedback aus einem ganz einfachen Grund. Nicht zur Selbstbeweihräucherung, sondern damit ich es besser machen kann und damit ich vielleicht auch ein paar Themen behandeln kann, die dich konkret jetzt interessieren. Also schreib mir gerne ein Feedback, Themenvorschläge an podcast webinar profide und wenn es dir richtig gut gefallen hat, ist natürlich eine Bewertung bei iTunes auch super, weil dann kommt der Podcast weiter im Ranking nach oben und noch mehr Leute können von den Inhalten hier profitieren. In diesem Sinne noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.